0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech in Nature. Mein Name ist Georg Haas, der in diesem Jahr außergewöhnlich heiße Summer in the City zeigt, wie wichtig Maßnahmen sind, um Städte angesichts der Klimakrise nicht zu Hitzeoasen verkommen zu lassen. Besonders vielversprechend sind hier begrünte Fassaden von Häusern, bei denen Pflanzen wie natürliche Klimaanlagen fungieren. Das Konzept funktioniert aber auch bei Dächern und genau in diesem Bereich ist das Wiener Startup Plantica aktiv. Bei uns zu Gast ist heute Mathieu Lebranchu, der Gründer von Plantica. Hallo Mathieu, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Georg, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Als erstes könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, was macht Plantica genau?
1: Ja, wir haben ein modulares Dachbegründungssystem entwickelt für Blech- und Ziegeldächer. Im Prinzip haben wir die Dachbegründung nicht neu erfunden, sondern wir haben den Anwendungsbereich erweitert und zwar extrem erweitert. Weil wir haben halt ein Problem gesehen, dass Dachbegründung wird immer wichtiger, jedoch kann man das nur hauptsächlich auf Lachdachkonstruktionen anbringen. Und wenn man sich mal eine Stadt von oben anschaut, dann sind das hauptsächlich schräge Blech- und Ziegeldächer, für die es noch keine Dachbegründungsmöglichkeit gibt. Und dafür haben wir einen Anwendungsbereich erschlossen.
0: Okay, und was unterscheidet jetzt eure Lösung von begrünten Fassaden? Sind eure Module leichter platzierbar?
1: Ja, Fassaden sind schon mal erst in der Vertikalen. Unsere Module werden auf dem Dach befestigt. Das heißt, dort haben wir schon bestimmte Punkte, an die wir fixieren können. Und der Aufbau ist auch ein anderer, weil wir verwenden eigentlich auch einen Schichtaufbau, der bei der Flachdachkonstruktion verwendet wird. Fassadenbegrünungen ist Öfter komplizierter zu zum montieren, da man quasi die ganze Konstruktion an der Fassade anbringen muss. Das sind meistens so Tröge, die mit Erde oder Substrat gefüllt sind. Bei uns ist einfach ein regulärer Schichtaufbau, der auf dem Dach äh, fixiert wird.
0: Okay, und welche Pflanzen kommen da zum Einsatz? Das sind
1: hauptsächlich Pflanzen, die sehr witterungsbeständig sind und belastbar sind. Das sind so Hartlaubgewächse, Sedumpflanzen, die haben ziemlich dicke Blätter, können dort schon sehr viel Wasser speichern. Genau.
0: Und wie wartet man diese Pflanzen dann? Muss man die gießen oder ist das automatisiert?
1: Das Ziel ist es, ein passives Dachbegründungsmodul zu entwickeln. Das bedeutet, dass es ohne zusätzliche Bewässerung auskommt. Die ganze Gründungsgeschichte, die, die Wurzeln von Plantica kommen aus Bayern und dort im alten Vorland regnet es eigentlich ausreichen. Das heißt, die, die ersten Versuche, die wir dort damals gemacht haben, und so, die brauchen keine zusätzliche Bewässerung. Der ganze Systemaufbau ist so konzipiert, dass der auch bis zu sechs Wochen Trockenperioden übersteht, was eigentlich ausreichend sein sollte. Aber mittlerweile merken wir halt gerade hier im Wiener, im Wiener Raum, dass es so trocken ist, dass wir teilweise schon zusätzlich begrünen sollten, weil die Pflanzen leiden schon drunter. Und deswegen sind wir gerade dabei, das zu entwickeln, dass wir zusätzliche Bewässerungen dort mit reinbauen und wegen der Wartung das Ganze ist ja so ausgelegt man kann ziemlich schlecht auf dem Dach spazieren gehen das heißt die Wartung sollte eigentlich so gering wie möglich sein und jedes die Dachbegründung muss man einmal im Jahr warten, dass man halt schaut, ob, da, ob das nicht irgendwo falsch reinwächst oder so oder wie die Vitalität der Pflanzen ist. Und im Zuge dieser Wartung wird dann ein Langzeitdünger noch draufgestreut und das heißt, es bedarf nur einmal im Jahr einer Wartung.
0: Mhm, verstehe. Und wie stark ist dann der Kühleffekt eurer Module?
1: Der Kühleffekt, das ist eigentlich ziemlich relativ, weil es kommt darauf an, auf was beziehen wir uns. Ähm, wenn wir sagen, okay, wir nehmen die Umgebungstemperatur, dann wird es schwer zu messen, was genau unser Impact ist. Wenn man mal betrachtet, dass ein Blechdach oder ein Blechdachgrad vor allem so 60, 70 Grad heiß wird, Ziegeldächer vielleicht ein bisschen weniger. Und wenn man dann eine Begrünung drauf tut und die Pflanzen und die Vegetation, die wird maximal 30 Grad, dann ist es schon mal ein Riesenunterschied von 40 Grad ungefähr. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir reduzieren die Temperatur um 40 Grad, das stimmt nicht. Also wir haben bei, unserem, bei unseren bisherigen Projekten haben wir auch Messungen durchgeführt, ähm, vor allem auch letztes Jahr, ähm, wo wir ein größeres Projekt umgesetzt haben. Dort haben wir im September bei einer Außentemperatur von 23 Grad eine Oberflächentemperatur von Metall von über 50 Grad gemessen. Und die Vegetationsschicht, die war bei 28 Grad, aber unter den Modulen waren 19 Grad. Das heißt, es war 4 Grad kühler als, als die Umgebungstemperatur unter den Modulen, dort wo der Kühleffekt angesetzt hat. Genau, und von dem her ist es immer relativ betrachtet, aber das in unmittelbarer Umgebung ist der Kühleffekt schon deutlich zu spüren.
0: Okay, und wie genau funktioniert der Kühleffekt von solchen Pflanzen eigentlich? Kannst du das kurz erklären?
1: Es verschiedene Komponenten. Einerseits, ähm, das Material an sich wird nicht mehr so heiß. Das heißt, es wird viel weniger Energie absorbiert. Wie gesagt, Metall wird 60, 70 Grad heiß. Und wenn man das begrünt, dann wird die Oberfläche nur 30 Grad heiß. Das ist schon mal weniger Energie, die absorbiert wird. Und diese Energie wird dann halt auch, ähm, diese absorbierte Energie wird in der Nacht wieder ausgestrahlt. Und das ist das Problem in Tropennächten oder so diese zum Beispiel eine Stadt, wenn die so viel Energie äh, absorbiert, die strahlt sie in der Nacht raus und es kühlt in der Nacht gar nicht mehr runter. Das heißt einerseits verhindern wir, dass so viel Energie aufgenommen wird, auf der anderen Seite fühlen die Städte in der Nacht besser ab und dann kommt noch der, die dritte Komponente dazu, das ist die Verdunstungskälte. Das heißt einfach durch das das äh, Wasser verdunstet entsteht Kälte, die die Umgebungstemperatur kühlt.
0: Okay. Und wenn ich jetzt in einem Haus wohne und so etwas installieren will, was muss ich dann machen?
1: Also als erstes mal ähm, Kontakt mit uns aufnehmen und wir arbeiten mit einem Ingenieursbüro zusammen, die dann quasi eine statische Überprüfung machen, weil ähm, gerade in Wien auch ziemlich alte Gebäude stehen. Das heißt, wir wollen natürlich, wir wollen sowohl Neubauten als auch Bestandsdächer begrünen und gerade bei Bestandsdächer müssen wir so eine statische Überprüfung machen. Dann, dann kommt es darauf an, was die Regelung in dem Haus ist, wenn es ein eigenes Eigentumshaus ist, dann sind die ganzen Prozesse ein bisschen simpler, weil die Kommunikation direkt ist. Wenn es ein Mehrparteienhaus oder eine Wohngemeinschaft ist, dann ist es schon ein bisschen komplizierter, weil dann muss die Wohngemeinschaft dem zustimmen. Das heißt, es braucht eine Eigentümerversammlung, die dann dem Ganzen zustimmen. Das heißt, dort sind einfach die Entscheidungsprozesse ein bisschen komplizierter. Aber wenn das Ganze mal geklärt ist, wir produzieren die Module, wir liefern die Module und wir montieren sie auch.
0: Okay, cool. Und wie viel kosten die Module in etwa?
1: Die Preise sind sehr stark variabel. Das hängt damit zusammen, weil die ganzen Materialpreise so schwanken. Gerade in der jetzigen Zeit die Lieferketten sind instabil. Die Preise schwanken extrem. Deswegen machen wir die Preisberechnungen immer für, den aktuell, für, für ein aktuelles Projekt. Ein Beispiel kann ich dir geben zum Beispiel die Aluminiumwanne, aus denen wir die äh, Wannen produzieren. Die hat vor eineinhalb Jahren 40 Euro gekostet. Mittlerweile kostet sie über 160 Euro. Und das letzte Projekt, Da waren wir bei einem Preis von 265 Euro pro Quadratmeter. Aber das ist nur ein Referenzbeispiel, was für ein aktueller Preis war.
0: Okay, und wie lange dauert es, diese Module zu installieren? Könnte ich jetzt diesen Sommer noch schnell äh, mir ein paar Module aufs Dach installieren lassen?
1: Absolut, das war das Ziel von Plantica, dass wir quasi mit einer möglichst leichten, simplen Methode jedes Dach schnell begrünbar machen. Das heißt, die Module können wir jederzeit produzieren und die Montage, die erfolgt dann in ein, zwei Tagen.
0: Ah, oh, okay, das ist schnell, ja. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen zu, zu dem Konzept?
1: Tatsächlich aus einem praktischen Hintergrund. Also mein Vater ist Dachdecker und Spengler. Der ist seit fast 40 Jahren selbstständig und ist halt berufsbedingt sehr viel auf Dächern unterwegs. Und seine Hauptaufgaben sind halt so Spenglerarbeiten, Dachdecke arbeiten, aber auch Abdichtungen für Flachdachkonstruktionen. Im Zuge dieser Abdichtung hat er auch dann Flachdachbegrünung gemacht. Und genau dort in der Arbeit ist, er, ist ihm halt bewusst geworden, man kann eigentlich nur einen geringen Teil der Dächer begrünen. Alle Blechdächer, alle Ziegeldächer sind nicht begrünbar. Wieso eigentlich? Mhm. Und das war quasi der zündende Gedanke. Mit dem sind wir dann in die Werkstatt gegangen, haben uns überlegt, wie könnte man das ändern? Und das war so der, der Grundgedanke, wie es zu Plentiger gekommen ist. ja.
0: Und wo habt ihr eigentlich überall schon eure Module eingesetzt? Wer will da vor allem eure Module haben bis jetzt? Genau,
1: angefangen haben wir in, in Bayern, dort wo mein Vater herkommt und wo er seine, seine Werkstatt hat. Das heißt, die ersten Projekte waren dann dort im Bekanntenkreis und die nächstgrößeren waren dann in München. Und seitdem, also nochmal kurz vorweggegriffen zu der Geschichte, die Idee von Plentiger gibt es schon vier Viereinhalb Jahre. Das ganze System ist auch schon patentiert und ich habe dann meinen Vater damals immer Druck gemacht, er soll sich mehr auf, ähm, auf diese Idee konzentrieren und der war jedoch mit seiner Selbstständigkeit so eingebunden, dass er nie die Zeit gefunden hatte, das umzusetzen und äh, durch Corona hatte ich ein bisschen mehr Zeit, habe das dann vor eineinhalb Jahren in die Hand genommen und da ich in Wien lebe, haben wir das Ganze dann halt in Wien gegründet und dort haben wir auch gesehen, dass die Startup-Community eigentlich ideal ist, um so ein Projekt umzusetzen und auch das Thema ist so wichtig, dass wir bei den verschiedensten Magistraten in der Stadt sofort zu Terminen kommen. Aus dem Grund haben wir Plantica in Wien gegründet und seit eineinhalb Jahren setzen wir die Idee, die schon ein bisschen länger existiert, in Plantica um. Und im Zuge dessen haben wir jetzt dann auch die ersten Projekte in Wien bereits umgesetzt. Das heißt, unser erster Auftrag war bei einer Firma, die heißt Oben auf. Mhm. Die sind spezialisiert für den Ausbau von Dachgeschossen und die waren in der sich der perfekte Early Adapter. Wir haben eine E-Mail dorthin geschickt, kurz angerufen, dann haben, war es wir sofort auf ein großes Interesse gestoßen, haben eine Vorstellungsrunde gemacht und im zweiten Termin hieß es dann, wir probieren es einfach aus.
0: Sehr cool. Na, da seid ihr sehr am Puls der Zeit mit eurer Idee, weil wir gerade einen sehr, sehr heißen Sommer erleben der zeigt, wie stark sich die Klimakrise wirklich auswirkt und wie vor allem in Städten sie die Lebensqualität beeinflussen kann. Absolut, ja. Genau, jetzt wollte ich fragen, genau wegen, wegen dem. Reichen begrünte Häuser aus, um die Städte vor Hitzewellen zu schützen? Was lässt sich da ansonsten noch machen?
1: Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der das so irgendwie quantifizieren kann, aber ja, je mehr Begrünung, desto besser. Ich meine, die Ursache dafür, dass wir so viel Hitze haben, in der Stadt ist ja quasi die Stadt an sich. Das heißt, es kommt zu einem Effekt, der heißt Heat Island, also die Hitzeinseln. Und es, ist eben, es kommt eben daher, dass die ganzen Materialien, aus denen die Stadt besteht, die ganze Energie von der Sonne absorbiert. Und diese äh, wird dann halt wieder abgestrahlt. Und in der Stadt hat man bis zu 12 Grad höhere Temperatur als im umliegenden Raum. Das heißt, die Stadt an sich führt schon dazu, äh, zu dieser Hitze weil eben so viele Flächen versiegelt werden, weil äh, Bäume gefällt werden, weil es keine Vegetation mehr gibt. Das heißt, man braucht generell wesentlich mehr Begrünung in der Stadt, um das zu bekämpfen. Was man noch machen kann, ich meine Dachbegrünung ist äh, mit der wesentlichste Teil, gerade in Wien, das sind riesige Flächen, die ungenützt sind und die man nutzen kann eben mit solchen Begrünungsmodulen oder Vegetationsmodulen. Das Gleiche trifft halt auch auf Fassaden zu. Dort kann man auch einen Rieseneffekt machen, indem man quasi hilft, die Stadt runterzukühlen. Und wenn wir quasi bei dem, bei, dem heat, bei dem heat Island effekt bleiben, das Problem ist ja quasi, das Material ist so viel Energie absorbiert. Und in der Hinsicht wäre das auch einfach nur eine Idee, weil du mich gerade gefragt hast, so ja, der Asphalt an sich ist ja ziemlich dunkel. Und je dunkler ein Material ist, desto mehr Energie nimmt es auf. Das heißt, der Asphalt wird ja richtig heiß. Eine Idee wäre vielleicht, das mit einem Material zu setzen, das vielleicht wasserdurchlässig ist und wesentlich weniger Energie aufnimmt. Oder, wenn wir bei der Farbe bleiben, ich meine, es gibt ja diesen Effekt, Albedo-Effekt, das heißt, dunkle Materialien nehmen halt mehr Energie auf, wenn Städte alle weiße Häuser hätten oder so, wie es in Griechenland zum Beispiel ist.
0: Verstehe, das sind ja alles Maßnahmen, die, die du gerade gesagt hast, die ja eigentlich keine CO2-Emissionen erzeugen. Weil das ist ja das große Problem mit unseren Klimaanlagen, dass dann wiederum die CO2-Emissionen steigen, was ja unsere Klimakrise noch mehr verschärfen würde. Wie ist es eigentlich bei euren, bei euren Modulen? Sind die eigentlich quasi klimapositiv? Die Pflanzen saugen die auch CO2 aus der Luft?
1: Absolut. Also wir haben erste Berechnungen dort machen, äh, wir haben erste Berechnungen machen lassen im Zuge eines Programms, wo wir teilgenommen haben beim Clean City Climate Accelerator was vom äh, European Institute of Technology und dem ähm, KIC ge gesponsert wird. Dort haben wir eine Lizenz für eine Plattform bekommen, wo wir solche Berechnungen machen können. Und die waren signifikant CO2-negativ. Wir wollen sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt zwei Komponenten, die äh, quasi den größten Impact erzeugen. Im schlechten Sinne gesagt, das ist einerseits Aluminium, obwohl das wieder recycelbar ist. Und im ähm, Schichtaufbau, ähm, den wir verwenden, ist ein Mineralwolle drin, der auch ziemlich energieintensiv ist. Und das Ideale wäre halt, diese beiden Komponenten noch zu ersetzen. Und da sind wir gerade dabei, Lösungen zu finden oder ähm, zu schauen, was materialtechnisch möglich ist. Wir haben jetzt vor kurzem für eine größere Förderung eingereicht. Und das Ziel ist, dass wir quasi unsere Module aus nachhaltigen Materialien produzieren und nicht aus
0: Aluminium. Okay, das sind jetzt ja sehr nachhaltige Zukunftspläne. Ihr habt ja auch schon ein paar äh, richtige Erfolge verbucht. Ihr habt ja kürzlich den ersten Platz beim Wettbewerb der Startup-Initiative Grow von die Leute Österreich gewonnen. Wie war das für euch und äh, wie waren da die Reaktionen? Habt ihr seither schon Anfragen bekommen für Partnerschaften oder vielleicht sogar Investments?
1: Wir haben tatsächlich mittlerweile einige Erfolge aufweisen können. Ähm, wir sind seit... Vor ungefähr ein Jahr, nee, ein bisschen länger, vor eineinhalb Jahren haben wir angefangen mit dem ersten Accelerator-Programm, das war das Green Start-Programm, was in Wien ziemlich bekannt ist und das haben wir auch mitgewonnen, genauso wie halt dieses Climate äh, Launchpad, war. da waren wir dabei, dass wir ein bisschen ins Global Finale gekommen und eben auch jetzt unter anderem das letzte Programm, wo wir teilgenommen haben, das Grow. Das heißt, man merkt extrem, wie wichtig dieses Thema ist. In jedem Programm treffen wir da auf so viel Aufmerksamkeit, weil dies, dieses Thema halt einfach am Zahn der Zeit nagt. Das ist einfach so wichtig gerade. Und weil wir diese Programme auch gewonnen haben, haben wir sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Der Standard hat über uns einen Artikel geschrieben, äh, die Tageszeitung, die Welt Nachrichten, Ihr seid auf uns gekommen. Das heißt, da merkt man wirklich, es bringt was, weil so viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt, auf uns kommt. Deswegen, deswegen sind wir auch jetzt hier heute da bei dem Podcast. Äh, weil das sieht man direkt den, den Effekt, den es macht, also die ganzen Anfragen. Ähm, das ist das eine. Es gibt auch ziemlich viele Anfragen bezüglich äh, tatsächliche Projekte. Also wir haben eine, äh, über diese ganzen Programme und äh, Medienartikel, die wir, an denen wir teilgenommen haben oder die Artikel, die über uns geschrieben wurden und auch um, über unsere Website, das sind schon ziemlich viele Anfragen zu tatsächlichen Projekten bei uns eingegangen. Und da merkt man halt auch tatsächlich den, den Effekt, den... Den, den es ausgelöst hat, da teilzunehmen. Und bezüglich Investoren, da gibt es verschiedenste Programme und äh, so Venture-Capital-Fonds, die dann schon auf uns aufmerksam geworden sind. Tatsächlich haben wir da uns ähm, erstmal ein bisschen vorenthalten, weil wir eher auf der Suche nach strategischen Investoren sind und nicht nach Venture-Capital, genau.
0: Okay. Und jetzt hast du eben schon angesprochen, dass ihr eure Module noch nachhaltiger machen wollt. Wie sehen ansonsten eure Zukunftspläne aus?
1: Grün, auf jeden Fall, sehr grün. <lacht> <lacht> wir haben so viele Ideen, wie wir das weiterentwickeln wollen. Komplett nachhaltige Materialien, wo schon im Material CO2 gebunden ist, den Anwendungsbereich optimieren, dass es noch leichter auf noch mehr Dächern begrünbar ist oder Anwendung finden kann mit zusätzlicher Bewässerung, zusätzlicher Nährstoffzufuhr, der das Ganze auch Vitalitätssensoren hat, dass das halt immer perfekt äh, die maximale Verdunstung oder den maximalen Kühleffekt erzeugen kann, bis hin zu weiteren technologischen Entwicklungen, wie dass man das halt auch eventuell mit äh, Solarmodulen kombiniert, weil dort eben die Effizienz auch noch gesteigert wird, genauso wie bei Klimaanlagen. Unser Ziel ist ja eigentlich, generell Klimaanlagen zu ersetzen, ähm, nur das Problem ist, in Wien gibt es Umfragen, jeder zweite Wiener will eine Klimaanlage. Allein durch die Kombination mit Dachbegrünung können wir Klimaanlagen wesentlich effizienter machen.
0: Sehr cool. Jetzt noch eine letzte Frage. Wie sieht denn deine ideale Stadt, also deine ideale nachhaltige Stadt der Zukunft aus? Ist die ganz grün? Ist die ganz voller grüner Dächer und Fassaden?
1: Mm. Größtenteils ja, genau, schon. Also es gibt ja schon einige Illustrationen so von futuristischen Städten, es schaut schon cool aus, wenn wirklich alles grün ist, den Leuten geht's gut, das hat ja auch quasi sehr viele soziale Aspekte. Dann, wenn, wenn die Leute ähm, physisch und psychisch gesund sind, dann ist das ja ein richtiges Miteinander. Und die ideale Stadt schaut sehr grün aus, mit vielen glücklichen Leuten, die gerne in der Stadt sind, weil einfach die ganze Atmosphäre passt, das ist ein gesundes Umfeld. Das heißt, auch die, die Luft ist ziemlich rein und sauber. Ähm, den Menschen geht es physisch und psychisch gut. Ähm, es, ist viel, es sind viel Grünflächen da, es sind viel Seen, Parks da, nachhaltige Gebäude, vielleicht sogar auch äh, energieautarke Gebäude.
0: genau Sehr cool. Super. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Mathieu.
1: Danke dir, Georg.
0: Ja, das war Mathieu Lebranchu, Gründer von Plantica damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!